0: Geht. Hallo. Test. Hallo, wir sind wieder da. Heute wieder zu zweit. Ja, aber wie ihr hört, immer noch leicht angeschlagen, stimmlich. Also, nehmt es mir nicht böse, wenn man mich heute nicht so gut versteht.
1: Ja, drehen das Mikro ein bisschen lauter.
0: Oder ich komme näher.
1: Wie ist es dir denn ansonsten gut ergangen, Martin?
0: Ja, bin einigermaßen wieder, was heißt, ich bin zu 99 wieder fit. Bis auf die Stimme. Die hängt jetzt schon drei Wochen im Keller.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt eher so nach 67,8%. Prozent. Also ja.
0: <lacht> das wird dann noch ein bisschen dauern, glaube ich. Bestimmt noch zwei, drei Wochen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, wie heißt das so schön? Erkältung 7. Obwohl, eine richtige ja, die, Erkältung, die, ist Erkältung
0: die Erkältung ist ja wieder weg. Nur die Stimme ist noch in Mitleidenschaft gezogen. Ja. Aber ich kann ja auch nicht mal wirklich die Stimme schon und mal die Klappe halten.
1: Ja, er ruft der bescheuerte Daniel an und sagt, hey, wir machen heute ja, mal einen Podcast.
0: Nur der bescheuerte Daniel auch. Der bescheuerte Arbeitgeber. Nein, ich, hat, er nicht, hat er nicht gesagt. Hat er,
1: hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Also, äh, falls du das hörst, äh, alles gut, ne? Kündigung ist geschrieben. Ja,
0: ja. Kündigung ist leider noch nicht geschrieben. Den euro chatbot hat unsere Tippgemeinschaft Leider nicht geknackt.
1: Was waren drin? 68 Millionen. 68 ne?
0: Millionen. Wir haben leider nur wieder ein Zweier mit einer Europazahl.
1: Schade. Naja. Ja,
0: besser als nichts.
1: Ich habe das Geld mal wieder in mein Sparschwein gesteckt für besseres Equipment in der Hoffnung, irgendwann mal ein cooles Mikrofon zu haben. Ach ja. Meine Güte, nee. Oh, wäre natürlich ein nettes Sümmchen. Was, was hättest du denn gemacht? So mal angenommen, 68 Millionen gewonnen, was macht man dann?
0: 4,25 Millionen für jeden.
1: In dem Moment 4,25 Millionen. Okay, was macht man mit dem Geld? Rein theoretisch jetzt
0: natürlich. <lacht> Rein theoretisch schon ich von heute auf morgen auf zu arbeiten. Ja. Liebe Firma Schäfer, solltest du wieder erwarten, dass wir hören Und der liebe Gott, <lacht> es richtig hält mich im Lotto gewinnen zu lassen, bin ich weg.
1: Okay. Ich merke schon, Martin zweifelt noch an der Reichweite dieses Podcasts. Uh -oh.
0: Ich glaube, bis zu viermal Schärfer kommt er noch nicht. Hm. Und selbst wenn, die sind mich gewöhnt. Dass ich ein Querulant bin, auch im Internet und im...
1: Ähm Moment, an dich kann man sich gewöhnen?
0: Wie nennt man das denn? Facebook und so.
1: Also das ist auch Internet.
0: Ja, aber... Social Media. Social Media, vielen Dank. Ich kann gar nicht drauf.
1: Das Wort der Wahl, Social Media.
0: Dass ich da mehr oder weniger unangenehm auffalle.
1: Hauptsächlich unangenehm.
0: Ja. ja. <lacht> Sagen wir es mal so. Wenn ein paar Smileys ein Unternehmen zum Wackeln bringen. Mehr sage ich dazu nicht.
1: Ja gut, da bin ich jetzt raus, das weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen näher ans Mikrofon gehen. Ja, ja, das
0: kann sein. Du kratzt ein wenig im Gesicht. Kannst du ein bisschen Abstand machen?
1: Entschuldigung, ich rasiere mich morgen wieder.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Warum sind wir heute hier?
1: Also heute ist ja. wir zeichnen auf, am 24.01.2020. Genau. Und zwar ist das der Tag, an dem Captain Picard wieder auf der Leinwand ist und zwar als naja Captain Picard Captain
0: Picard Admiral <lacht> Picard außer Admiral.
1: Dienst außer Dienst ganz wichtig ja wir haben uns heute zusammengesetzt und haben uns endlich endlich die erste Episode angeguckt ja. das Ende hat mich gerade echt niedergeschlagen muss ich sagen ich ja bin jetzt wir hängen heiß in, in der
0: Luft wie bei den ganzen Trailern
1: ja also wir es wollen ist unfair Richtig. Ja, das Ende, das Ende war schon ziemlich abrupt in dem Moment. Aber gut, man wusste ja vorher, das Ding geht irgendwie nur 44 Minuten. Ja. Aber ich muss sagen, man kannte natürlich schon einige Szenen aus den Trailern, aber so der ganze Zusammenhang, also uns hat sich jetzt vieles erschlossen, ja. was wir jetzt, denke ich mal, nicht spoilern sollten für alle die, die das noch <lacht> sehen. Ja. Für alle die, die das oh. noch sehen möchten. Und ähm, ja, was können wir denn erzählen, ohne großartig zu spoilern?
0: Captain Picard oder Admiral Picard ist noch genauso cool, wie er war.
1: Richtig, das stimmt definitiv. Immer noch der Held der Kindheit und natürlich jetzt auch. Mein Captain, mein Admiral. <lacht> <lacht>
0: Data sieht älter aus als Captain Picard.
1: Ja, das stimmt, den haben sie irgendwie. Äh, ja, ich habe ja gehört, der ist ja zu
0: ähm, durch so eine ähm, mit so einer Anti-Aging-Software sehr bearbeitet worden, noch im Film. Mhm. Ich glaube, das ist die Software von den Marvel-Filmmachern gewesen. Okay. Und damit soll der zwar schon älter wirken, als vor 18 Jahren, als Nemesis gespielt hat. Ja. Aber halt nicht so alt, wie Prince Spinner jetzt in Wirklichkeit schon ist. Und er hm. ist ja auch schon alt, älter. Ich weiß gar Faltig. nicht,
1: wie, wie, wie alt ist Prince Hallo Herr Spinner? Spinner. <lacht> wie alt ist er denn jetzt eigentlich?
0: Oh, frag mich. Keine Ahnung. Jetzt,
1: da bin ich jetzt auch echt überfragt. Ähm, aber wir haben ja theoretisch unser Internet. Da können wir ja gerade mal schnell reingucken. Ähm, ja, wie gesagt, dann haben wir jetzt ja, Sachen im Film, oder Entschuldigung, in der ersten Episode gesehen, wie gesagt, die halt schon aus Trailern bekannt war und es haben sich jetzt halt so viele, viele Dinge haben sich jetzt aufgetan, die wir halt schon vermutet haben und ich denke mal, dass die Serie aber auch etwas für Leute ist, die halt die alten Folgen nicht kennen, also The Next Generation zum Beispiel, ja, also das ja. ist so ein ganz, ganz neuer Einstieg, das ähm es, ist, es wirkt alles doch es sehr ist, frisch und, ja. und, und jugendlich und natürlich technisch gesehen noch moderner. Wir sind ja jetzt nun wirklich wieder über 20 Jahre weiter. Es ist
0: keine Fortsetzung von hm. The Next Generation, sondern es ist eine eigenständige Geschichte. Richtig. Von daher können auch dort Leute einsteigen, die The Next Generation nicht gesehen haben, die nicht damit aufgewachsen sind und sich einfach mal wieder ein gutes Star Trek antun möchten. Hast du herausgefunden, wie alt er ist?
1: Na ja, klar, Google weiß doch alles. Ähm, ja, ganze 70 Jahre, auch 49 geboren. Wahnsinn. Hätte ich nicht gedacht. 70 Jahre schon. Ja, gut. Ich meine, dafür sehen die anderen noch relativ frisch aus. Ja, aussehen. ich
0: meine, er sah ja schon bei Independence Day 2 recht alt aus.
1: Ja, das stimmt. Also. Das stimmt. Wobei, ganz ehrlich, Independence Day 2 fand ich jetzt nicht total. So toll.
0: Ja, gut. Der erste,
1: der erste war wirklich, also, <lacht> ist einer, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Guck mal. Und, ähm,
0: dann macht dann Ausschlag der Martin.
1: Na, solange der Martin nur einen Ausschlag macht im Mikrofon und keinen Ausschlag bekommt, ist so alles in Ordnung. Ja. Das schneiden wir auch nicht raus. Also ne, ist klar. Das wäre ja mit Arbeit verbunden. Ja. ja. Independence Day, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also wie gesagt, den ersten fand ich cool. Da hat er ja. eine ziemlich coole Rolle gespielt eigentlich. Weil in zweiten zweite Teil ist,
0: ist ja ist oft so, dass die Fortsetzung nicht anders. Original oder an den ersten Teil dran kommen.
1: Ja, das stimmt schon. Wobei, das kann ich zum Beispiel bei Herr der Ringe oder so, könnte ich das jetzt nicht behaupten. Da finde ja, ich die schon ziemlich gut, aber.
0: Gut, da ist ja eine durchgehende Geschichte vom ersten bis zum letzten Teil. Richtig. Und bei Independence Day zum Beispiel war ja nach dem ersten Teil Aliens äh, besiegt, Feierabend.
1: Genau, dann hieß es dann irgendwann, jetzt kommen sie doch wieder, und Dann hatten irgendwelche. Ja, Verteidigungsstationen auf oder um den Mond rum gebaut. Und dann, die nicht naja.
0: sonderlich effektiv waren. ja Die haben nicht lange gehalten. Ja. Aber da wollen wir jetzt auch nicht zu sehr spoilern. Also wenn ihr
1: euch den Film antun möchtet, bitteschön. <lacht> äh, naja. <lacht> Kann man ja halten, was man, was man möchte. Aber es ja, ist halt Science Fiction. Machen wir dann
0: halt so, heute noch eine, eine ja. Film, Filmempfehlung, die wir abgeben.
1: Eine Filmempfehlung? Meine absolute Filmempfehlung ist immer The Man from Earth.
0: Starship Troopers.
1: Okay. Max. Das sollten wir als Kategorie einführen. Hackers. Oh ja, Hackers. Sehr gut. Mit Angelina Jolie. ne? Ja, 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 Da
0: sah sie noch sehr gut aus.
1: In sehr jungen Jahren.
0: Das musst du ignorieren, Schatz.
1: Achso, du meinst gar nicht mich.
0: <lacht> Nein, dich nicht. Dich <lacht> <lacht> nenne ich doch Mausezahn.
1: Ach so, ja, ja, okay, okay. Mhm, na klar.
0: <lacht> ust, 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 ust. Nee, aber
1: Das, das, das wäre vielleicht wirklich eine Idee. So ja. Als, als äh, ja, Kategorie Filmempfehlung. Ja. Andere empfehlen in Podcasts eventuell Musik oder Lieder ja. oder so. Warum nicht Filme? Ich meine, so ein paar kennen wir. Ich habe so einen ganzen Schrank voll Blu-Rays und DVDs ja. und so ein ganzes äh, Netflix-Archiv. ne, Da äh, hat man schon das eine oder andere gesehen. Ja. Aber jetzt wieder zurück zu Picard. Ähm, ich würde sagen, wir spoilern jetzt mal ein bisschen ja. hart.
0: <lacht> wir haben uns gerade beratschlagt, so ein bisschen, weil das Mikro war aus. Ähm, ob wir spoilern oder nicht und wir haben uns entschieden, wir spoilern. Jawohl,
1: also wer jetzt wirklich nichts mehr hören will, einfach ein paar Minuten überspielen. Ja. Oder einfach ausschalten, im schlimmsten Fall. Nein, macht das nicht. Hört einfach weiter. Hört, hört weiter.
0: <lacht> es kommen noch Themen nach PK.
1: Wir machen das anders. Ihr guckt euch jetzt erst die erste Folge von PK an und danach hört ihr den Podcast weiter. So machen wir es. Okay,
0: wir's. ihr drückt jetzt auf Pause.
1: Genau, denn jetzt geht der Spoilerpart los. Martin, was haben wir gesehen?
0: Ja, Dash ist aufgetreten bei PK. Ja, was soll ich sagen? Wow! Überraschende.
1: <lacht> er macht wieder Ausschläge.
0: Ja. Über, <lacht> überraschende Informationen, die wir von dieser geheimnisvollen Dash erfahren haben. Sie scheint ein Androide zu sein. Genau. Ja. Und ich zwar, ich
1: ähm, wir haben Dash in dem Moment kennengelernt, als sie mit ihrem, ich vermute mal, Freund oder Lebenspartner war sie bei sich in der Wohnung. Ja, genau. Und da wurde sie halt überfallen, oder wurden die beiden, während sie ja, da miteinander gesprochen oder hatten oder intim wurden so ein bisschen, wurden sie von, ich glaube, Romulana war es, überfallen. Ja. Und ähm, ja, ihr Freund wurde dann von den Angreifern ermordet mit einem ja, Messer, Dolch, wie auch immer. Ne, wurde wirklich einfach erstochen. Und in dem Moment hat man dann gesehen, dass äh, Dasch...
0: Ja, soll man das sagen, so eine Art Programm aktiviert hat. Ja, sie haben immer davon gesprochen und sie hat sich noch nicht aktiviert und haben mir dann einen Sack über den Kopf gezogen Genau. und dann hat sie sich aktiviert. Eine Art Selbstschutz, wie wir sie auch schon von Data kennen, die dann irgendein Ausnutzen einer hilflosen Situation verhindern soll. Und da hat die Angreifer platt gemacht, mit Sack auf dem Kopf.
1: Genau, also sie hat quasi nichts sehen können durch diesen schwarzen Sack, den sie auf dem Kopf hatte und hat die Angreifer, ich sag mal, ordentlich vermöbelt. Ja. ja. <lacht> naja, und dann hat sich, also mich mich hat das so ein bisschen, äh, oder Dash erinnert mich da in dem Moment so ein bisschen an, an den Terminator. Ja. Und zwar, wir kennen das ja von ähm, Data. Data ist ja... Einer unserer absoluten Lieblingsandroiden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und
1: der ist ja eigentlich äh, so also wirklich komplett künstlich, ja.
0: Ja. Bis oh. auf den ersten Kontakt, wo er ein bisschen Haut kriegt.
1: Genau, da haben die Borg ihm ja quasi so ein bisschen ja. echte Haut äh, implantiert. Vielleicht sind wir da auch schon gar nicht auf der falschen Fährte. Nur so eine Vermutung jetzt gerade. Die ich ja. Und ja. <lacht> da haben wir uns <lacht> gerade selber auf die Idee gebracht, glaube ich. Ähm, jedenfalls bei Dash ist das so, dass sie äh, anscheinend, ich will jetzt nicht sagen, ein Exoskelett hat, aber schon irgendwie untenrum kybernetisch ist ja. und dann irgendwie ja eine, eine menschliche Haut und Blut etc. Ja, aufgezogen ja. bekommen hat. Also wirkt dadurch halt sehr menschlich, ja, durch, durch äh, Emotionen und auch durch ihr äußerliches Erscheinen. Und ähm, ja, wie gesagt, das schauen wir halt als ja, wie soll ich das jetzt beschreiben? Ja, kennengelernt auf eine gewisse Art und Weise. Sie kam halt zu Picard, halt also wie man das auch schon aus dem Trailer kannte. Ne? Dash kam zu Picard auf sein Anwesen und ähm, bat ihn halt um Hilfe und sie kannte ihn, wie sie selber sagte, aus ihrem tiefsten Inneren. Wie ne? ja. sie das formuliert?
0: Ja, wie ein Blitz, der den Weg zum Boden sucht in sie gefahren.
1: Genau. Ja, und dann hat sie, bis sie losgegangen hat diesen ominösen Picard gesucht, ist dabei noch über die Straße da gelaufen, halt anscheinend in die Richtung, wo er Picard da vermutet oder wohnt und ähm, hat dann, äh, wie man auch schon aus seinem Trailer kennt, ein Interview in einem Fernsehen gesehen, was hinter so einem Schaufenster stand, wo halt Picard gerade darüber spricht, dass die äh, Sternenflotte gar nicht mehr die Sternenflotte ist. Ja.
0: Eben ja. dadurch, dass... Entschuldigung, die Sternenflotte die Evakuierung damals von Romulus wohl wegen einem Vorfall auf dem Mars abgebrochen hat, wo ein Teil der Rettungsflotte zerstört wurde durch, Achtung, wild gewordene Androiden, genau. die den Mars angegriffen haben. Und Picard konnte es nicht ertragen, dass die Föderation sich abgewendet hat, sich zurückgezogen hat und die, die sie um Schutz und Hilfe angefleht haben, oder angefleht ist vielleicht das falsche Wort, oder um Schutz und Hilfe gebeten haben,
2: mhm.
0: sich von denen abgewendet zu haben. Das konnte er halt mit seinem Gewissen, wir wissen, Captain Picard war immer sehr
1: ja, hilfsbereit, und, ja. hilfsbereit
0: ein, mhm. ein Humanist und hat ähm, keine Hilfe ausgeschlagen zu geben.
1: Richtig. Was wir dann noch erfahren haben, ist, dass ähm, ja, Romulus wurde ja oder sollte evakuiert werden aufgrund einer bevorstehenden Supernova. Und ähm, ja, dann haben wir erfahren, dass diese wild gewordenen Androiden den Mars angegriffen haben. Und ähm, die haben halt den Mars attackiert und haben gleichzeitig auch die... Raumstation. Hilf mir gerade mit dem Namen?
0: Oh, Utopia Planetia.
1: Utopia Planetia, genau. Die Flottenwerft. Ja genau. Die, Flottenwerf, genau die haben sie anscheinend auch komplett vernichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh,
0: ja. PK kam dann eine Idee, weil er hatte den Morgen noch geträumt, dass Data ihn aufgefordert hat, ein Gemälde weiter zu malen, was wir auch schon in einem Trailer gesehen haben. Und er ist dann in das Sternenflottenarchiv gegangen, wo seine persönlichen Sachen aus der Zeit auf der Enterprise-D, ganz wichtig, archiviert ja. wurden.
1: Das ist auch ein interessantes Konzept, wenn ich da kurz ja, zwischenfahren darf. natürlich. Und zwar, da hatten wir im Trailer auch vermutet, die, die, ja nennen wir es mal Frau, die da bei Captain Picard da mitläuft, in diesem glaub, weißen Gewand, ne? ja. die ähm, ist auch ein ja, Hologramm. Ne, und die kannst du dann quasi, wenn du in diesem Archiv da unterwegs bist, kannst du dir wohl mit was hast du gesagt? Register. Index. Index, Index, Index. war es. Mit Index ja. kannst du dir aufrufen. ja, naja, egal. Erzähl mal weiter.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, holt er sich aus seinem Archiv, aus seinem persönlichen Archiv ein Bild, was Data ihm geschenkt hat. Und wen hat Data da gemalt? Ein Bild von Dash. Und der Titel trägt, oder beziehungsweise das Bild trägt den Titel, Tochter. Genau. Ja, jetzt könnte man sagen, hm, wie kann das Datas Tochter sein? Data hatte nur eine Tochter gehabt und das war Lal. Und Lal hat ja nicht lange gelebt, da hat sich ihr positronisches Gehirn oder ihr positronisches Netz verabschiedet. Jetzt wird es interessant. Ja, vor allem, lieber, okay.
1: weil das Bild ja anscheinend über 30 Jahre alt ist, ja. circa. Und äh, Dash, würde ich mal sagen, ist jetzt auch nicht wirklich älter. Nein. Aber sieht halt auf diesem Bild genauso aus wie halt in dem Moment, wo sie zu PK kommt.
0: Genau. Jetzt wird es interessant, wie kann Dash Datas Tochter sein? Vielleicht erinnert ihr euch noch an ähm, Lieutenant Commander Maddox, oder nur Commander Maddox, mhm. egal. Der hat in einer Folge. Data haben wollte. Die Folge hieß, glaube ich, wem gehört Data? Genau. Mhm. Das war ja ein Forscher für künstliche Intelligenz. Er wollte das positronische Gehirn von Data untersuchen. Und dieser Maddox wird wieder erwähnt im Daysturm Institute. Und zwar hat er die Theorie aufgestellt, wenn man nur ein äh, Positron hat... Neutron, ich. Neutron Positron. Hm. Irgendein Thron? Nein,
1: egal, <lacht> Game of Throne. Könnte
0: man Datas gesamtes positronisches Gehirn quasi wieder klonen? Auch seine Erinnerungen und Empfindungen und was nicht gesehen. Und scheinbar hat es wohl funktioniert. Wie? Wissen wir noch nicht. Es ist auf jeden Fall eine sehr spannende Sache. Wo kommt das wirklich her?
1: Genau, und dann die ähm, andere äh, Sache, die dann noch aufgefallen ist, oder die auch Picard selber aufgefallen ist, das trägt eine Kette. Ja. Und das ist eine Kette, kann ich jetzt kurz beschreiben, und zwar ist das so eine, ich würde sagen, silberne Kette, mit zwei Ringen dran, und diese Ringe sind miteinander verbunden. Ja. Und zwar äh, ja, soll das halt eben genau das Symbol sein für Zwillinge, was natürlich dann wieder darauf schließen lässt, dass Dash halt eine naja, Zwillingsschwester hat. Ja. Und dann haben wir in diesem, äh, was ist, das? Daystorm Institut? Daystorm, ja. Da haben wir erfahren, dass äh, anscheinend, wenn solche Androiden geklont werden, wenn man es so nennen kann, dann werden das wohl auch immer zwei Stück.
0: Ja, die werden wohl paarweise geschaffen. Warum werden sie paarweise geschaffen? Das ist auch die nächste Frage. Warum werden die paarweise geschaffen?
1: Genau, das ist jetzt hier auch nicht geklärt, oder? Aber
0: wir müssen also sagen, ganz klar, ähm, nach dem Angriff dieser Androiden auf den Mars gab es anscheinend einen galaktischen Vertrag, der den Bau von Androiden mit künstlicher Intelligenz verbietet. Das daystrom Institute darf nur noch theoretisch forschen an Androiden und keine mehr bauen. Genau. Also muss ja diese sehr lebensechten, mit Haut und Fleisch und Blut, Androiden irgendwo geschaffen worden sein. Und warum? Paarweise. F Fragen über Fragen. Antworten hat die erste Episode geliefert, aber auch viele Fragen wieder in den Raum gestellt.
1: Richtig, ja, das macht es ja auch spannend, so soll es ja auch sein. Ja, auf
0: jeden Fall, Jetzt, es wird eine lange Woche, eine sehr lange, lange Woche. Oh ja. Vielleicht werde ich mir Picard noch zwei, dreimal anschauen, die Folge, um wirklich, vielleicht haben wir auch was übersehen, keine Ahnung, Man weiß es nicht. Na, gar da...
1: garantiert, ja. allein wenn man überlegt, wie viel uns bei den Trailern schon aufgefallen ist, ja. bei diesen kleinen Schnipseln, die so vielleicht eine Minute gingen und ähm. Ja, wie gesagt, die, die, die Geschichte ist halt, also das, das scheint jetzt irgendwie darauf hinauszulaufen dass das ja, so also vermute ich jetzt mal, dass das darauf hinausläuft, die äh, ganze Story, dass dieser Maddox halt gesucht wird. Ne, das wird so irgendwie, Vermutlich. dass er da, er da irgendwie hintersteckt und <lacht> wir wissen halt jetzt immer noch nicht, äh, was hat das jetzt mit dem Borgwürfel der Aufsicht, ja, den wir da gesehen
0: haben. Da, das ist das Nächste. Was machen die Romulaner in dem Borgwürfel? Und warum ist die Zwillingsschwester von Dash Sochi? Sochi heißt die Zwillingsschwester? Genau. Ich war gerade am überlegen.
1: Sushi war es warum nicht. Warum
0: blenden die ein? Rückgewinnungseinrichtung. Was wollen die Romulaner zurückgewinnen? Lebensraum? Sind sie jetzt der Föderation böse, die überlebenden Romulaner? Weil die Föderation die Evakuierung abgebrochen hat? und viele von ihnen gestorben sind, bereiten sich auf einen Krieg gegen die Föderation vor. Dieser Borgwürfel, wir haben viele ähm, Warbirds gesehen, hm. auch der Weltraum vor diesem Borgwürfel ist vermint, offensichtlich vermint.
2: Das scheint ich, wirklich nicht ich wirklich jetzt zu so sein. gesagt. Ja.
0: Und Rückgewinnung lässt mich jetzt so ein bisschen an kann ja, eine gewisse Person aus der deutschen Geschichte denken.
1: Lebensraum.
0: Richtig, Lebensraum. <lacht> Rückgewinnung von deutschem Raum. Diese, diese Dieser Begriff Rückgewinnungseinrichtung, was wollen die zurückgewinnen? Ich kann nur an. Ich
1: glaube nicht, dass es Ehre ist. Also die Wahrscheinlichkeit, dass es da wirklich ja. um halt einen Lebensraum oder einen Planeten oder sowas ähnliches geht, könnte da schon. Da kann sagen. ich
0: nur, weil, so wie sich das jetzt angehört hat, die ganze Geschichte mit der Supernova und der. Evakuierung von Romulus, dass die Romulaner, die es geschafft haben, evakuiert zu werden, auf viele unterschiedliche Welten verteilt sind, zerstreut, kein Heimatplanet mehr. Ja genau, da haben wir auch
1: erfahren, dass Picard ja anscheinend mitgeholfen hat, dass die, oder sehr viele der Romulaner, Rumolan, Romulana <lacht> äh, mit solchen, wie hießen die noch, solche, solche kleinen Shuttles, die warpfähig sind. Warpfähige, Shuttles, mhm. Drohnen abtransportiert wurden quasi, genau. wenn man das so. Und sie
0: sind jetzt ein, ein quasi ein Volk, was in alle Winde zerstreut ist mhm. oder mhm. an allen Ecken des Universums zerstreut ist. Und da kann ich mir nur vorstellen, dass mit Rückgewinnung wirklich ein Lebensraum, ein Romulanischer Raum gemeint ist, so wie es ihn gab.
1: Ja. Ähm, allerdings sind ja anscheinend nicht alle Romulaner jetzt, ich sag mal, gegen die Menschen dann ja, in dem gut, Moment. Man, du gut. hast ja auch gesehen bei Picard selber zu Hause, also auf ja. seinem Anwesen da in Frankreich, da leben ja anscheinend auch Romulaner mit
0: ihm. Ja, gut. Da können wir jetzt an die ähm, Geschichte von Nemesis wieder anknüpfen. Wo. Ja, quasi dieser Klon, der von dem talchia orden geschaffen wurde, der Picard dann ersetzen sollte und der dann fallen gelassen wurde. Ihr kennt sicherlich die Geschichte von Nemesis. Wenn nicht, äh, lest es euch kurz durch. Oder ähm, schaut euch den Film an. Nachdem er ja besiegt wurde und Data gestorben ist, nachdem er sich geopfert hat für Captain Picard, hat ja auch der Romulanische Commander auf der Warbirds gesagt, Picard hätte jetzt Freunde im Romulanischen Senat gefunden und es hat sich hier eine Annäherung angespielt. Natürlich kann ich mir vorstellen, dadurch, dass die Romulaner eine sehr militaristische Struktur, Organisationsstruktur, Lebensweise viel ähm, zu vergleichen wahrscheinlich mit dem alten Rom auf der Erde, deswegen Romulus, und Romulaner, ähm, dass denen das nicht gefällt, dass sie keinen eigenen Raum mehr haben, dass sie in aller Winde zerstreut sind und dass die Militärs der Romulaner wieder Lebensraum haben wollen, kostet es, was es wolle. Und da ist halt die Frage: warum ist Sochi jetzt plötzlich bei den Romulanern? Auf dieser Rückgewinnungseinrichtung. Ja, das ist echt Achso. eine
1: spannende Frage. Achso, und der, der, ähm, Klon, den du eben noch angesprochen hast, von Picard, äh, Shinson meinst du, ne? Sch ja. Genau. Und Picard quasi sich selber trifft als Klon in jüngeren Jahren.
0: Ja.
1: Da ist der, der, also der Klon ist in dem Moment halt deutlich jünger wie er selber. Ja. Und das ist dann genau Shinson, war das richtig. Ähm. Ja, wie gesagt, dann haben wir diesen, diesen Schwenk gesehen, halt auf diesen Borgwürfel, wo wir ja vermutlich dann, also kann eigentlich nur die Schwester sein von ja. äh, Dutch. Und ähm, ja, die trifft sich dann wiederum mit einem jungen Romulaner, den sie ja. scheinbar kennt.
0: Den wir auch aus dem Trailer schon gesehen haben.
1: Genau, da wissen wir allerdings noch nicht genau, in welchem...
0: Ja, ich kann den auch irgendwie nicht einordnen. Ich meine, den auch in dem Trailer gesehen zu haben, dass da gesagt wird, er wird schon die benötigten Informationen... Jetzt wissen wir es, dass es die Person gemeint ist, Sochi, dass er von dieser Person schon die benötigten Informationen beschaffen wird. Ist er jetzt ein Doppelagent?
1: Also du meinst, dass er eher so ein... So ein ja. zwei, zwei Gleisig, äh, fährt und auch da den, ja. den, den, ein, einer der Bösen <lacht> ist der ja. da quasi mit überfällt und angreift und
0: ja, ich jetzt gesagt Puh. er ist auf dem auf ja. dieser Rückgewinnungseinrichtung der Romulana und im Trailer sagt man er wird schon die Informationen beschaffen die sie benötigen aber man sieht ihn dann auch auf dem Trailer auf dem Schiff von Picard Frage ja. nach dem kennen.
1: Gut, das haben wir jetzt natürlich in der ersten, in der ersten Episode noch nicht Nein. gesehen, aber das wird Ganze jetzt dem... in einer der nächsten dann äh, auftauchen, dass er dann quasi, also dieser Romulaner, wahrscheinlich ein, ein Mitglied seiner Crew wird, die Picard dann jetzt ja. wohl zusammenstellt in Kürze. Und ja gut, da müssen wir uns halt überraschen lassen, ne? was da jetzt ja. passiert. Nächsten Freitag wissen wir hoffentlich mehr, wer das ist und warum und was der da will <lacht> und was er für ein falsches Spiel spielt, weil so ganz koscher waren das nicht, das stimmt. Und da würde ich sagen, das erfahren wir dann am 31.01. Genau. Ne? Das ist dann nächster Freitag. Dann geht's es weiter. Ähm, ja, da, ja, da war es wieder. M, ja, genau. Ich habe ich hab schon überlegt, bei der letzten Podcast-Episode, für jedes M, was ich loslasse, ähm, M, <lacht> da war es schon wieder. <lacht> Mach mal ein Trinkspiel draus, oder?
0: Ja, das überlebt keiner von uns. <lacht> Das überlassen wir den Jüngeren unter euch. Ihr dürft gerne bei jedem Am ähm, einen kurzen nehmen. Richtig. Schreibt mal, <lacht> bis zu welcher Minute ihr gekommen seid.
1: Das wäre auf jeden Fall witzig.
0: Ich bin gespannt. Also Ich glaube, aber heute waren noch gar nicht so viele Ams.
1: Nee, ja gut, beim letzten Mal war ich alleine oder ja. was. War, war okay. schon fast unfair.
0: <lacht> ich ja.
1: versuche das abzustellen, aber naja, gucken wir mal. Wird schon. Bleiben beim Universum.
0: Genau. Ähm, Und so ja, gut, sag, sag Darf, du.
1: Ich, du, ich, ja, ich, du? ich, ich. Leite ich, du ein. Ich 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 leite ich, 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 aus. aus. Er leitet aus. Ähm, <lacht> M. <lacht>
0: Entschuldigung. Okay.
1: Wir sind echt. Wir sind total authentisch und echt. Hier ist nichts gestellt, nichts gefängt. Nein. Das will ich schon wieder M sagen. Das ist ein innerer <lacht> okay, Zwang. Okay, ja,
0: pass auf. Ich leite einfach ein. Mach und ich einfach ja, ich habe ähm, jetzt einen interessanten Artikel gelesen, wo wir ähm, bei dem Thema Weltraum sind noch. Zum Thema Irgendwann. Man ist ja mal wieder mal so ein Gedankenspielchen von der ESA, von der NASA. Äh, Kolonie auf dem Mond als Sprungbrett zum Mars. Und zwar hat jetzt die ESA eine Methode entdeckt. Ich sage mal entdeckt, eigentlich hat es eine andere Firma, eine englische Firma, bei der Metallgewinnung als Nebenprodukt entdeckt, dieses Verfahren. Und zwar erzeugen die Sauerstoff, der mit irgendwelchen Metallen und Glas, ähm, in irgendwelchen Metallen über Glas gebunden ist, und können so Sauerstoff erzeugen. Und auf dem Mond gibt es sogenanntes Regolith. Ihr fragt euch ja jetzt, was Regolith ist. Was ist
1: eigentlich Regolith, Martin?
0: Regolith ist, gut, dass du fragst, Daniel. Aber gerne. Der Staub auf der Mondoberfläche.
1: Der da ziemlich dick rumliegt. Richtig. Ich gehört, ne? Teilweise
0: meterdick liegt der da rum. Und dessen Gewicht besteht zu 40 und bis 45 Prozent aus Sauerstoff, wie Proben ergeben haben. Okay. Jetzt fragt ihr euch, hat sich der Martin das alles gemerkt? Nein, der Martin hat Notizen. Weil der Martin ist schon älter. Ja, und okay. auf jeden Fall ähm, wird dieses ähm, Rigolith mit Kaliumchlorid, einem Salz, auf ungefähr 950 Grad Celsius erhitzt. Dabei schmilzt nicht das Salz, aber das Rigolith schmilzt. Und setzt den Sauerstoff frei, der dann an einer Anloade, ähm, gefangen aufgefangen wird. Und so bilden sich halt Metalle, Glase als Abfallprodukte. Für die ESA als Abfallprodukt. Für diese britische Firma, die wollen halt diese, diese Metalle. Deswegen haben sie dieses Verfahren entwickelt. Für die ist der Sauerstoff, der dabei freigesetzt wird, ein Abfallprodukt. Und für die ESA ist halt der Sauerstoff wichtig. Der ja, Sauerstoff kann zur Atemluftgewinnung äh, auf dem Mond in der Kolonie genutzt werden oder auch halt um dort Treibstoff zu gewinnen. Was jetzt mit den gewonnenen Metallen gemacht werden kann, ist wohl davon abhängig, wo diese Kolonie ist, wo dieser Staub gewonnen wird, weil es da gibt es anscheinend auch qualitative Unterschiede.
1: Ja, und vor allem spielt wahrscheinlich auch die die Reichhaltigkeit, wie viel Metall wird da ja, gewonnen? Also reden wir jetzt von Kilos richtig, ja. oder von Tonnen?
0: Genau, man, man geht da mit Gedankenspielchen jetzt momentan um. Ja, es kann vielleicht in 3D-Druckern dann auf dem Mond genutzt werden. Aber ich denke mal, bevor wir wirklich über eine wirkliche Nutzung oder über eine Mondkolonie reden können, werden eh noch Jahr, Jahre dahergehen
1: ja Ich denke mal schon, dass das irgendwie so in den nächsten, also innerhalb der nächsten ja. zehn Jahre schon irgendwie recht aktuell ja, wird, dass wieder Jahre, Menschen okay. auf den Mond kommen. Ja. Ne?
0: Im nächsten Jahrzehnt denke ich mal, ja.
1: Ähm, ja. dann noch ein anderer Planet, also vom Mond weg. Der Mond ist natürlich kein Planet, sondern ein <lacht> Mond. Mal auf einen anderen Planeten, der jetzt entdeckt wurde von TESS. TESS ist ja so ein Weltraumteleskop, kennst mhm. du? Ne? So ähnlich wie Kepler. Und TESS ist, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, seit 2018 erst aktiv. Hat seitdem auch schon den einen oder anderen Planeten entdeckt. Und der M, der war wieder. Der letzte, der entdeckt wurde, nennt sich TOI 700D. Und zwar ja, soll der laut NASA recht erdähnlich sein. Und... Na, erdähnlich ist halt immer so eine Definitionsgeschichte. Erdähnlich sagt eigentlich nur aus, das Ding ist wahrscheinlich irgendwie ein Steinbrocken, der um einen sonnenähnlichen Stern kreist und äh, ja eventuell in der ja, sogenannten habitablen Zone ist, also in der Zone, wo event theoretisch Leben möglich wäre und Wasser flüssig ist.
0: Ebenso wie wir es kennen.
1: Genau, richtig. Auf unsere, auf unsere Standards hier gemünzt, ne? Und genau. zwar, dieser Planet, der äh, wurde halt, wie gesagt, von TESS entdeckt und äh, da wurde jetzt festgestellt, der braucht irgendwie nur 37 Tage, um seinen Stern zu umrunden. Das ist fix. Das ist ein da kurzes, du, ziemlich da, da kurzes wirst, Jahr. Da wirst du theoretisch sehr alt. Ziemlich schnell alt, ja, richtig. Oh, 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 Dann überlegst du, so ein Monat dauert bei uns 30 Tage, 31, ne? da sind 37 Tage ein Jahr, schon in Ordnung. Ja,
0: <lacht> da feierst du alle... Vier Wochen Geburtstag.
1: Genau. und die,
0: Alle vier Erdenwochen.
1: Vier Erdenwochen, genau. Und die Besonderheit an dem Planeten ist halt, dass er, ich sag mal, unserem Mond in dem Punkt ähnlich ist. Deswegen kam ich hier gerade drauf, wo du mit dem Mond angefangen mhm. hast. Ähm, er hat halt eine sogenannte gebundene Rotation. Das heißt, kennen wir halt vom Mond, ne? der zeigt uns auch immer die gleiche Seite.
0: Und dann ist der Erd ähnlich.
1: Ja, also hast im Prinzip eine Seite den ganzen Tag hell, die andere Seite ist die ganze Zeit dunkel. Ja,
0: aber okay, ich denke da an Temperaturunterschiede.
1: Ja, richtig, die wird es auf jeden Fall geben. Das ich frag, oder wäre,
0: ja, Entschuldigung, ja. meines Gedankenspiels nach eigentlich nur angenehme Temperaturen in der Tag-Nacht-Grenze.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Und gut, man weiß, also was, was jetzt ja, noch gut, nicht bekannt kann. ist, ob überhaupt irgendwie eine Atmosphäre vorhanden ist, die ja. ist ja zumindest mit dem Leben, was wir hier von der Erde kennen, zwingend erforderlich, dass wir eine Atmosphäre haben, die uns a schützt, unseren Sauerstoff hier äh, irgendwie ein bisschen auf der Erde hält und uns halt, wie gesagt, vor der Strahlung des Universums ja. schützt. Ne? Und äh, da weiß halt jetzt noch keiner, ob das da oben gegeben ist oder nicht. Und da oben heißt halt, das Ding ist irgendwie, ich glaube, 100 Lichtjahre entfernt, was laut ja. NASA recht nah sein soll. Okay. Äh, lassen wir so im Raum stehen, im wahrsten Sinne. Und ja, wie gesagt, das wäre das dann zu Test ähm, und dem Planeten Toy 700D. Kommen wir mal zu was irischerem und zwar äh, ja, da gibt's so einen netten US-amerikanischen Kommunikationssatelliten, nämlich der nennt sich Spaceway One und der ist anscheinend ja für Kommunikation und Fernsehübertragung zuständig. Und da droht eine Explosion. Und zwar ist das Akkusystem anscheinend beschädigt. Da wurde wohl schon im Dezember 2019, also vor genau, gut einem Monat, ein schwerwiegender Fehler festgestellt. Und jetzt mhm. sieht es wohl so aus, dass die das Ding, da gibt es dann diese FCC, das ist diese Regulierungsbehörde der USA, die sich halt hier um diverse Kommunikationsangelegenheiten kümmert, unter anderem halt auch um diese Satellitengeschichten. Und die haben jetzt eine... Ähm, ja, die haben quasi beantragt, dass das Ding aus der Erdumlaufbahn geholt werden kann. Das soll dann wohl zu einer kontrollierten Absenkung führen und dass der Satellit dann in der Atmosphäre verglühen soll. Und zwar ist das wohl so, dass die, oder dass der Satellit jetzt aktuell auf, oder über die Solarpanel mit Strom versorgt wird, mhm. jetzt aber demnächst quasi in den Erdschatten eintritt. Das heißt, dann werden die Akkus wieder entladen und sobald dieser dann ja wieder in die Sonne kommt und anfängt, die Akkus wieder zu beladen, da kann es dann zu einem ja, kommen. zu einer Explosion kommen, weil die dann anscheinend eine Überspannung ja. oder was auch immer kriegen. Und na gut, da gucken wir mal, halten wir mal ein Auge drauf, was da passiert. Nämlich das Problem wäre jetzt, wenn der jetzt explodieren würde, würde das was bedeuten?
0: Ja, Weltraumschrott und die Weltraumschrott der Weltraumschrott, der durch die Explosion entstehen würde oder könnte, könnte natürlich auch andere Satelliten wieder beschädigen und weiteren Weltraumschrott im schlimmsten Fall erzeugen.
1: Genau, das heißt für andere. Raum Richtig, genau. Für andere ja, Raumfahrzeuge wäre es halt auf jeden Fall irgendwie eine Bedrohung. Ne? Sei ja, es für die ISS genau. oder wie gesagt andere Satelliten. Ja, Space Shuttle gibt es ja leider nicht mehr, außer von Lego. Ja. Ähm, <lacht> ja, wie gesagt, also alles andere, was da oben hochfliegt, ja wäre Dann halt gefährdet durch herumfliegende Trümmerteile ja, ne? genau. und deswegen will jetzt die FCC dafür sorgen, dass es halt irgendwie aus dem Orbit geschafft wird. Das Teil ähm, also ist jetzt schon seit 2005 da oben aktiv und wie gesagt, seit letztem Jahr hat er halt dann diesen Schal. Äh, ja, halt so ein, so
0: Durchschnittsbetriebszeit von zwölf Jahren hat so ein Satellit, also ist er jetzt schon über seine eigentliche angedachte Betriebsdauer
1: hinaus. Ja, und hat sogar wohl noch Treibstoff, ne? Die hatten jetzt, was hatte ich gelesen? 73, 73 Kilogramm. 73 Kilogramm, ja? Das ist schon noch eine ganze Masse. Das heißt, der könnte jetzt, glaube ich, wenn ihr es richtig gesehen habt, noch fünf Jahre locker ja. seinen ja. geostationären Orbit halten. Aber wie gesagt, aufgrund des Akkudefekts wird das wohl leider nichts. Das Ding muss wohl vom Himmel, wie auch immer. Ja, gucken wir mal, was da passiert, wie ja. sie es machen. Da mhm. werden wir bestimmt die nächsten Tage ein bisschen mehr drüber hören. Und ja, vielleicht gibt es hier doch ein schön Knall, oder halt nicht schön, wie man sieht. Ja. Gibt auf jeden Fall schöne Bilder oder Videos. <lacht> dann würde ich sagen, kommen wir von dem einen Akku-Problem zu den ja, nächsten technischen Geräten mit Akkus. Und zwar, was ein Übergang, oder? Was ein Übergang? Ja, passt, super. <lacht> <lacht> Und zwar Tesla hat jetzt gesagt, nein, eigentlich hat Elon Musk gesagt, dass demnächst die Autos ähnlich wie damals in der Serie Night Rider, äh, ja wie Kit, also das sprechende Auto halt genau so okay. sprechen können sollen mit einmal dem Fahrer und halt auch mit seiner Umgebung. Okay,
0: was soll das bringen?
1: Ja, was das genau bringen soll, das weiß ich auch nicht so wirklich genau. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so um Einbrecher, also <lacht> mit, mit Diebstahl abzuwenden vom Auto oder so. Halt, stopp! Lass bitte, die Finger! Bitte
0: helfen Sie mir! <lacht> ich wird <bin> gerade eingebrochen.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. <lacht> Gehen Sie mal auf Seite, ich muss mal hier durch. nee keine Ahnung, also was das jetzt genau für eine Funktion hat, wurde jetzt nicht so wirklich bekannt gegeben. Okay. Aber, na nee, gut.
0: Das ist hier ja eine Spielerei.
1: Ja gut, wie letztendlich Sprachsteuerung auch, Ja, die funktioniert ja auch nur unter gewissen Umständen ja, vernünftig, aber warum ein Auto jetzt mit der Umgebung sprechen können muss, vielleicht wenn der böse Hund kommt und möchte in den Reifen pinkeln, so, hey, lass das! <lacht> hey, keine Ahnung, also wie gesagt, da bin ich echt nicht informiert genug, um da...
0: Ja, ich glaube, der Größenordnung will auch keiner von uns ein Auto fahren.
1: Ja, noch nicht. Nee. Also wenn du natürlich irgendwann im Lotto gewinnst, so ein anderes Freitagsprojekt von dir...
0: Auf jeden Fall, dann kaufe ich ein SUV, <lacht> der mit dir spricht.
1: Ja, das ist ja Tesla. Ja, ist ja auch. Ja ja.
0: Die Größe kann man schon sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, dann war ja neulich noch die äh, CES gewesen. Die Computer- oder generell Technik messe. Und zwar hat dann äh, parallel dazu die Firma, ich hoffe, ich kann es jetzt richtig aussprechen, Xpensecape, ja, ja. heißt die Firma. Die haben einen, ja, ich sag mal, ziemlich skurrilen Laptop vorgestellt. Ja,
0: der ist wirklich skurril.
1: Ja, ich habe jetzt hier mal so ein Bild auf dem Schirm. Glaub, auf, auf einem Schirm, wohlgemerkt, ja. wir haben ja einen Bildschirm vor uns stehen während der Aufnahme. Und zwar ist das ein Laptop mit, haltet euch fest, nicht einem. Nicht zwei, nicht drei, nicht vier, nicht fünf, nein, mit sieben Bildschirmen. Ja, Das Ding hat wirklich sieben Bildschirme. Kann man rechts und links aufklappen, nach oben aufklappen, zur Seite aufklappen. Dann ist der Laptop, ich denke mal aufgrund seiner Power, die er haben wird, weil der ist wohl mit äh, Intels i9 ausgestattet, ja. ne? also der 9900K, der zieht sich auch schon ein bisschen Strom, deswegen ist das Ding auch ein bisschen dicker. So, und dann hängen die Bildschirme da dran. Dann hat er, glaube ich, unter den Bildschirmen, die ich jetzt ich richtig sehen, um extra Standfüßchen, weil die an der Seite runtergeklappt ja. sind. Das Ding hat, wird wohl auch ein bisschen Gewicht haben. Ja? Und der muss ja irgendwie ja stabilen Stand kriegen. Dann wird dann, denke ich mal, ein dicker Akku drinnen sein.
0: Ja, sieht auf jeden Fall so aus.
1: Definitiv. Und der heißt, oder nennt sich hier Aurora 7. Oder auch... Ja, doch, doch, Aurora 7 heißt der, genau. So, dann haben die was haben die denn hier alles schönes drinne? Die haben ja vier 17,3 Zoll Bildschirme mit 4K Auflösung und drei 7 Zoll Panels mit einer Auflösung von äh, 1920x1200 ja, Pixeln. Wahnsinn. Und dann hat er äh, in der Tastatur, äh, also unterhalb der Tastatur, neben dem Touchpad hat er noch einen kleinen Touchscreen integriert das ding ist der wahnsinn
0: ich glaube aber auch nur für die industrie oder beruflich wirklich nutzbar ja. zu hause wird das wahrscheinlich keiner wirklich so nutzen
1: ja gut ganz ehrlich was, was willst du privat mit ja. so einem laptop wo du sieben bildschirme dran hast das macht wenig sinn das ist vielleicht für programmierer interessant wenn du vor ort irgendwelche maschinen einrichten musst ja. musst verschiedene bildschirme haben ja, wurde vielleicht auf deinem Arbeitsplatz mit zwei, drei, vier Bildschirmen arbeitest parallel, um halt mhm. äh, live Richtig. in deiner Programmierung zu gucken, ob alles funktioniert, macht das vielleicht Sinn, aber ja, für einen normal sterbe ich genau. natürlich nicht, aber es ist halt ein cooles Gerät, ja, ja. sieht
0: gut aus, aber
1: das, das hätte man sich doch früher schon gewünscht jo ja. <lacht> das werden wir auf jeden Fall dann mal in den Shownotes verlinken, guckt euch das Teil mal an und ja, sagt mal eure Meinung dazu Wäre mal interessant zu wissen. Das, oder vielleicht ja. kennt ihr jemanden, der da Bedarf hätte oder wofür man sowas wirklich braucht. Also wie gesagt, für mich macht das nur Sinn zum Programmieren. Wie gesagt, wir verlinken das. Schaut es euch mal an. Ist echt ein cooles Teil. Und dann würde ich sagen, machen wir mit Vollgas weiter.
0: Ja.
1: Noch das, mhm. ja, ich denke mal, letzte Thema. Ja. Ähm, Tempolimit.
0: Tempolimit, ja. Und Immer zwar wieder heiß diskutiert.
1: Ja, und jetzt wird es wohl richtig, richtig heiß. Und zwar hat sich Deutschlands größter Automobilclub, der ADAC, jetzt gegen, äh, ja, oder, oder sagen wir, für ein Tempolit, äh, Tempolimit ausgesprochen auf deutschen Autobahnen. Man muss sich halt vor Augen halten, äh, Europa, da ist wirklich nur noch Deutschland das einzige Land, was äh, keine, keine Beschränkung hat, ja, kein Tempolimit hat. Und ähm, ich meine, die Argumente, die dafür sprechen, sind eigentlich einleuchtend. ja spart eine Menge CO2 ein und die Unfallstatistik wird wahrscheinlich natürlich auch ein wenig ja, schöner, da geh ich halt auch von aus. nicht mehr so heftige Unfälle passieren. Ne? Wenn dann etliche da mit über 200 unterwegs sind, dann sieht von vorne ja. links der, der, der äh, ja, Typ mit dem Wohnwagen raus. Oder
0: der Fiat Panda-Fahrer, der einfach <lacht> die Geschwindigkeit unterschätzt.
1: Ja, das Problem ist ja wirklich, was viele haben, ne, du kannst halt, wenn ein Fahrzeug von hinten kommt, die Geschwindigkeit schlecht ja. einschätzen. Können viele halt nicht wirklich gut. Und dann kann es auch schnell mal scheppern. Und ähm, jetzt ist halt die Frage, ja, wofür sind wir denn eigentlich? Also ich persönlich würde sagen, Tempolimit, ja. Dem
0: schließe 100, ich mich an.
1: 130 ist so, sogar meine persönliche Lieblingsreisegeschwindigkeit, eigentlich, wenn ja, ich mit dem Auto unterwegs bin. 130
0: ist okay, 120 oder 30,
1: ja. ja. So, so gerade, wenn man mit... Du und.. Kegel viel unterwegs.
0: entspannter und kommst trotzdem an.
1: Ja, ich sag mal, das merkst du ja wirklich, wenn du mal ähm, was weiß ich, zehn Minuten, wenn du es irgendwo schaffst, mal zehn Minuten über 200 Stundenkilometer zu fahren, ja auf der Autobahn, das ist wirklich super anstrengend, weil du die ganze Zeit damit rechnen musst, dass dir irgendeiner vor die Nase ja. fährt und das macht einfach keinen Spaß. Ja, da kann man auf den Nürburgring fahren oder genau, auf den Hockenheimring. Genau,
0: Möglichkeiten, auch privat mal Gas zu geben in einer gesicherten Umgebung, ohne und andere zu
1: gefährden. Genau, dafür muss man eigentlich nicht auf die deutsche Autobahn. Deswegen finde ich das gut, was der ADAC da macht und sagt: Hier, ja. wir sind jetzt, wir, wir haben da Verständnis für, wir sind jetzt dafür, passt, macht das so und ne, ja, das gucken wir Genau so. Wir sind dafür. Ich glaube, die SPD, die Linken und die Grünen, ne, die kriegen nur, glaube ich, so noch keine Mehrheit. Ja. Und ja, ich denke mal, unser Verkehrsminister wird es wahrscheinlich nicht durchwinken. Da sehen sich jetzt viele Leute auch bedroht irgendwie, ne? Das ist so, weiß ich nicht, die Penisprothese. <lacht> ja. Wird dann ein bisschen eingeschränkt.
0: Mit irgendwas muss man den Mikropedes kompensieren. <lacht> ja, sagen wir so, wie es ist.
1: Ja, das Auto ist halt der deutschen liebstes Kind. Das ist einfach so. Ne? Wenn du ja. ein schnelles Auto hast, willst du damit natürlich auch fahren. Ähm, jetzt hat ja unser werter Herr Hofreiter von den Grünen hat ja äh, sich dafür ausgesprochen, dass wir halt das Tempolimit 130 ja, hier in Deutschland einführen. Äh, und hat ja irgendwie auch als Beispiel jetzt die Niederlande aktuell herangezogen, die ja. ist das Tempo limit, Tempo Temp, langsam Daniel. Tempo limit. Danke. Äh, reduziert haben auf 100 Stundenkilometer. Das ist schon, also ist schon ja, eine krasse das, Einschränkung. Das Finde ich auch
0: ein bisschen zu, zu eingeschränkt.
1: Ja gut, ich sage mal maßgeblich hier war halt natürlich jetzt die Tatsache, dass gesagt wird, wir müssen europäischen Umweltschutzvorgaben ja. erfüllen und das ist ein Tempolimit. 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 Danke da, da, da. Tempo
0: <lacht>
1: <Dankeschön. lacht> Ähm, ja, irgendwie schon sinnvoll. Wo wir gerade bei den Grünen sind, eine Sache habe ich noch.
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Jetzt kommt's. Und zwar war das der gute Herr, heißt ja noch, Herr Mölk, glaube ich, ne? Ja. Herr Mölk glaube. ist von den, wir müssen jetzt gerade wirklich nachgucken, mhm. wie der gute Mann heißt. Das können wir ja sonst nicht so bringen. Auf jeden Fall ein Grüner aus Österreich und der hat eine Rede gehalten.
0: Gerhard Mölk.
1: Gerhard Mölk. Wunderbar. Gerhard Mölk von den Grünen aus Österreich hat eine Rede gehalten, ähm, geht so gute drei Minuten und da wollen wir euch jetzt gerade mal den, ja, so, also den coolsten Ausschnitt von einspielen.
2: Alle geht. Wir haben die Chance, in Regierungsverantwortung im Bund einzutreten und zu gestalten und für mich persönlich noch viel, viel spannender, Bald kommt die dritte Staffel von Star Trek Discovery und die Premiere von Star Trek Picard. Ja, ja, Jean-Luc Picard, Captain der USS Enterprise, begibt sich wieder in den Weltraum, um eben diesen und alle, die ihn bewohnen, zu retten. We work to better ourselves and the rest of humanity. Wir arbeiten stetig daran, uns selbst zu verbessern und zu den Rest der Menschheit. Das sagt Jean-Luc Picard, Captain der Enterprise, im achten Star Trek-Film, der erste Kontakt, wer ihn gesehen hat. Ich hoffe, das sind doch einige. Das ist die Essenz von Star Trek. Das ist die Essenz der Vereinigten Föderation der Planeten und deshalb liebe ich Star Trek und deshalb bin ich bei den Grünen.
1: Und genau mit diesen Worten wollen wir euch entlassen. Danken euch fürs Zuhören, wünschen euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche
0: und eine gute Nacht.
1: Einen schönen Tag, einen guten, guten Morgen. Morgen. Ja. Und ansonsten hören wir uns, denke ich mal, alle spätestens nächste Woche Freitag wieder. Und bis dahin war das euer Subraum
0: Transmissionen Podcast. Transmissionen
1: -Podcast.